0: 第十一集，董卓偷天换日。上一回咱们说到，一夜之间，何进与石常氏都完蛋了。但何进在临死前，已经向全国各地发了文件，召集各路藩将进京。这些将领本来的任务嘛，是帮何进杀石常氏，没想到最终还是何进自己在京师内的部将们搞定了石常氏。这些藩将嘛，就算白来一趟了。但俗话说得好，贼不走空啊，白跑一趟算个啥嘛？特别是本来就别有用心的董卓，他来了就再也不打算走了，他要废掉皇帝，改立新君，从此嘛就可以倚仗自己的福利之功，彻底夺下朝廷的真正控制权了。为了达到这个目的，董卓设定了计谋。这天呢、啊，他在温明园设宴，召集了文武百官所有人。酒过三巡，他就抛出了自己雷人的计划。说要换皇帝，这个时候嘛，有人就站出来反对了。反对他的人叫丁原。本来董卓呢是想要一剑刺死这个反对派的，但由于丁原的保镖看上去太厉害了，是个能玩方天画戟的家伙，董卓呢就在他的谋士李儒劝阻下收手了。既然谈不拢，丁原就离场走人了。那其余人等呢，也可以趁机散席走了吗？嘿，想得美！董卓呀，接着追问其他人。我说的话，你们觉得有道理吗？这个时候呢，又有一个人站出来，朗声说：“明公这话不对呀！虽然比丁原文明一些，但也是反对的声音。”寻声望去，此人正是几经生死的卢植。卢植接着说：“其太甲不明，伊尹放之于同宫；昌邑王登位方二十七日，造恶三千余条，故霍光告太庙而废之。”卢植在说啥呢？哎，他这句话呀，其实讲了两个典故。这董卓不是要处置皇帝吗？这种案例历史上也是有的。什么样的王是可以被处置的呢？有两个著名的案例，一个是太甲，他是商汤的孙子，是商朝一个非常暴虐的大王啊。他因为不尊商法，所以呢被相国伊尹关在同宫，类似关禁闭，让他反省。后来呢，这个太甲还真的反省成功了。三年劳改服役满了之后出来呢，还继续当了王，还成了明主。那另一个案例呢，是西汉的昌邑王。这个昌邑王不得了啊，刚刚登上皇帝位才二十七天，就干了三千多件坏事，于是呢就被大将军霍光告祭太庙，以后就废除了。很显然，这两个典故说的是，只有皇帝昏庸无德，忠臣才可以处置他们。卢植接着说。如今皇帝虽然年幼，但头脑正常，也没犯错，根本谈不上昏庸无德。之前也没有参与过朝政，而且也没有伊尹、霍光那样的大才，你怎么可以强行实施费力之事嘛？最后呢，卢植引用圣人孟子的话：“有一隐之志则可，无一隐之志则篡也。”一隐之志是什么？是忠诚且绝不夺权。因为三年后太甲改正了，伊尹就把政权还给王了嘛。所以呢，只有那些有伊尹之志的人，在皇帝昏庸无德的时候，才可以学伊尹这样的操作。如果不是伊尹这样的人，那是万万不可以染指废立皇帝的事情的，那就是篡逆。卢植啊，说的太对了，逻辑也很清晰。皇帝好坏，你董卓是没有发言权的。就算要废立皇帝，也得是伊尹这样的贤臣才可以。否则就是篡逆，就是大逆不道呀！果然啊，卢植是儒学大家，当刘备的老师那不是盖的呀。坐下百官听了呢，也都暗自点头认可，但是啊，却没人敢出来呼应，因为卢植太敢说了，他几乎就是撕破了董卓篡逆的面皮。哎呀，太恐怖了！果然呐、啊，董卓一听气坏了，立刻又一次拔出佩剑要杀卢植。这回呢，侍中蔡邕、一郎彭伯站出来替卢植求情了，说呀，卢尚书人品贵重，威望极高，如果现在杀了他，会引起天下人的恐慌和害怕的呀。董卓呢，本来是不会听的啊，但是看在蔡邕的面子上，就收手了。好、哦，蔡邕是谁呀？为啥董卓要给他面子呢？说起来呀，他们也是有缘的。蔡邕呢，其实是一个老臣。当年张角还没有组织黄巾起义的时候，蔡邕就曾经上书皇帝，说天下乱象主要是宦官和后宫妇人干涉朝政所致，一度引起了汉灵帝对治理的思考。哎，这个吓坏了石常侍，于是呢，他们立刻编排罪名陷害蔡邕，让他罢官回家种田了。不过没关系啊，石常侍倒了，蔡邕又回来了。蔡邕非常博学，是个大博士。他还有一个非常出名的女儿，名叫蔡文姬。哎，那可是历史著名的才女啊！董卓虽然粗鄙，眼里也瞧不上什么人，但偏偏蔡邕的博学，董卓是很欣赏的。好吧，既然如此，董卓呢又一次收剑回鞘了。趁这个机会，旁边的司徒王允立刻提议说：“皇帝废立这种大事，不是和酒后商量，还是改天再议吧。”董卓很不爽啊！哎呀，得了，目测今天估计是搞不定了啊！董卓就算了，放大家回去了。散息之后呢，董卓也准备回去，但是到了温明园的门口，却看到一个人，他手拿长戟，在温明园不远处骑马来回奔跑，哎，有些耀武扬威的意思。哎呀，这不是丁原的保镖吗？董卓就问李儒：“这人是谁呀、啊？”李儒这个时候已经调查清楚了，向董卓报告说：“呀。”这个人是丁原的干儿子，姓吕名布，字奉先，武艺很高强。明公啊，您得躲着他一点啊。于是呢，董卓又躲回了温明园。第二天，手下来报告说，丁原在城外叫骂挑战，骂董卓谋逆，要替皇室除贼。董卓很火大呀，就带着李儒率军出营。两军阵前，吕布嘛肯定来了，他穿得很威风哈。书上说。只见吕布顶束发金冠，披百花战袍，换唐尼铠甲，系狮蛮宝带，纵马挺戟，随丁建阳出道阵前。这里提到的唐尼铠甲可不是一般的铠甲，它的制作工艺很繁琐，是以透骨草、萝卜籽、穿山甲等为原料熬煮成皮后制成的铠甲，它坚韧而轻便。吕布的装束啊，那都是一流的，非常的帅气夺目。而这里提到的丁建阳，哎，指的就是丁原了。建阳是他的表字。这个丁原啊，指着董卓骂道：“国家不幸，遇上宦官弄权，导致万民涂炭，民不聊生。而你又没尺寸之功，居然还敢妄议朝政，你是想祸乱朝廷吗？”也不等董卓答话，吕布呢，随着丁原的话音，已经飞马杀过来了。董卓一看，哎呀，这个帅哥来势太猛，感觉自己打不过呀。就赶紧向后逃，这一来呢，丁原的部队就趁势追了上去。于是董卓大败，退了三十多里扎营。哼，这个吕布也太牛了哈，还没动手呢，就吓退董卓三十里了。安营扎寨,寨，收拾停当，董卓就跟手下说了：“无关吕布非常人也，若得此人，何虑天下哉？”哎，他这就是看上吕布了。觉得呀，如果能得到吕布，就可以摆平天下了。这个时候啊，董卓手下冒出一个人，他自告奋勇说可以去劝降吕布。哎，这个人是谁呀？哎，他呢是虎贲中郎将，名叫李肃。李肃跟吕布是同乡，他认为自己比较了解吕布，所以呢，他很有把握可以去说服吕布。但董卓不放心啊，就问李肃了：“你打算怎么说服呢？”好了，这里咱们插一句。当老板给你一个任务，同时问你打算怎么完成这个任务的时候，他到底是怎么想的呢？他到底用意何在呢？嘿，其实啊，一方面呢，他是想要知道你的执行计划，以推测判断可行性；另一方面呢，他也是准备要支持你了，看看你是否有额外的资源需求。如果在这个时候你能提出合理需求，那一定会被满足的。这不，李素呢就抓住时机，向董卓要了两个资源哈。第一要董卓的日行千里的宝马赤兔马，第二呢要大量的金银珠宝。这些啊，董卓全部都同意了，给了赤兔马，还给了黄金一千两、明珠数十颗、玉带一条。哎，真的是很阔绰哈！不得不说，为了挖吕布这个人才，董卓呢也是肯下血本的。于是李肃就拿着礼物来找吕布了，先呢是一顿寒暄，大概嘛就是聊了聊目前的工作。然后呢，李素就开始抛出诱饵了。他说呀：“文贤弟匡扶社稷，不胜之喜。有良马一匹，日行千里，渡水登山，如履平地，名曰赤兔，特献于贤弟，以助虎威。”哎，李素的意思就是我要送你一匹好马，助你为国效力。呵，话说的很漂亮哈。说着呢，就让人把马牵过来了。这匹马呀。长得非常赞，浑身上下赤红色，没有半根杂毛，足足有八尺高，哎，也就是张飞那样的身高，大概得有一米九啊。这个马呢，嘶喊咆哮的时候，就像腾空入海一样，十分威武。吕布是习武之人呐、啊，看到这么好的马，太动心了。吕布大喜，十分感谢李肃，就问了：“大哥呀，你送我这么好的马，我该如何报答你呢？”李素显得很大气哈，说呀：“我为义气而来，怎会图你的报答嘛？”啊，吕布很高兴，于是就摆下酒宴款待李素，两个人一会呢，也就喝高了。这个时候，李素又说了：“我虽然跟贤弟你见面少，却经常见到令尊大人呐、啊。”吕布说：“大哥，你喝醉了，我父亲已经去世多年了。”怎么会跟你相会呢？李肃大笑，哈哈哈，非也，我说的是丁刺史呢。丁刺史嘛，就是丁原。前面说过，李肃和吕布是同乡，他也认得吕布的父亲。这个时候故意提到丁原是吕布的父亲，目的嘛，不就是刺激吕布吗？果然，吕布一听就觉得有些难为情了，就替自己辩解说。谋在丁建阳处也是出于无奈呀、啊。李肃一看机会来了，就劝吕布了：“老弟呀、啊，你的才能十分卓越，有擎天架海之才，四海之内谁不敬佩啊？功名富贵对你来说那不是探囊取物吗？怎么说自己无奈而屈居人下呢？”李素是狂拍马屁。吕布的思路呢，也被他带走了。哎，好像自己真的是宇宙无敌而明珠暗投了哈。接着呢，他叹气说了：“哎，恨不逢其主耳。”意思是，可惜呀、啊，我没有遇到真正英明的主人呐。李肃一看工作已经到位了，就进入正题了。他劝吕布：“良禽择木而栖，贤臣择主而事。”赶紧找合适的老板，不要错失良机，后悔莫及呀、啊！吕布觉得李肃很有见地啊，就问他了：“那兄长觉得朝廷之中谁是当世英雄呢？”啊，这回李肃就很严肃地回答吕布了。他说：“他已经分析过了，所有的大臣谁都不如董卓。说呀，董卓为人尽贤礼士，赏罚分明。”一定能成就大业的。对话进行到这里，吕布呢已经完全没有了自己的思想，只是一个劲儿的跟着李肃的思路了。他感慨说：“哎，我也想投靠他，可惜没有门路啊。”这个时候呢，时机到了，李肃就拿出了第二份礼物，金珠玉带一大堆宝贝，推到了吕布面前。吕布吓了一跳啊，这个李肃怎么如此阔绰呢？啥情况啊？接着，李素呢就让左右人退下，悄悄地跟吕布说了：“这是董公托我送给将军的礼物啊！董公欣赏你很久啦。其实那赤兔马也是董公送的。”吕布贪财啊，看到这么多好东西，非常激动，说：“恨无捐爱之功，以为进见之礼。”啥意思啊？哎，就是说，可惜啊，我没有拿得出手的功劳作为投名状啊。要立功啊，很容易的，只在翻手之间，就是兄弟你不愿意罢了。说完，李素还意味深长地看着吕布。吕布呢，也品出了李素的意思，沉默了很久，经历了一番内心的思想斗争，然后吕布眼睛一瞪，下了决定。说道：“吾欲杀丁原，引军归董卓，怎么样？”靠，这个小子真的很黑心啊！为了抱上董卓的大腿，他就决定用自己的义父丁原脑袋当投名状了。李肃一听大喜，嘿，这次出来的劝降工作算是圆满完成了。他鼓励吕布说：“兄弟，你要真的能这样，那就是莫大的功劳了。”但是事不宜迟。一定要速战速决。于是呢，这两个人就秘密约定，明天吕布就带丁原的脑袋来投降，李肃呢就回去复命了。引诱背叛的是绝世宝马和金银财宝。那吕布是不是真的会动手呢？他跳槽成功了吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。